0: 비한경제사그 정수리에 침을 꽂는 경제직설 시간입니다 오늘은 좀 민감한 얘기입니다 규제에 대해서 얘기를 해보겠습니다 규제 관련해서 좀 첨예한 이슈 중에 하나가 편의점 얘기가 있습니다 편의점이 너무 많다고 이제 일정거리 안에는 새로운 편의점을 못 들어오게 하겠다 이런 거를 지금 공정위에서 승인을 했어요 자, 이게 정말 필요한 것인지 아니면 편의점 점주들이 너무 어려우니까 꼭 해야 되는 것인지 여러 가지로 생각할 부분들이 많습니다. 그래서 경제식설 시간에 이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 주진영 전 한화투자증권 대표 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 오늘 규제 얘기를 해볼 텐데요. 어, 뭐 총평은 나중에 하고 편의점 얘기부터 바로 들어가 보죠. 네. 편의점이 이제 최저임금 인상된 이후에 여러 가지 논란들이 있었어요. 편의점이 원래부터 어려웠다. 아니면은, 뭐, 이 최저임금이 올랐기 때문에 더 어려워졌다. 이래가지고 정부에서 대책을 빨리빨리 빨리 내놔라. 각 부처에 얘기를 했겠죠, 당연히. 그래서 나온 것 중에 하나가 지금, 어, 지금 편의점 있는 곳에서 50m에서 100m 이내에는 편의점을 열지 못한다. 근데 뭐 어떻게 보면은 또뭐 시민들 입장에서 아니 뭐 어려우니까 그렇게 할수 있지 않나라고 생각할 수 있어요. 음. 이 얘기를 들고 나오신 이유가 있으실 것 같은데요.
1: 네, 그 굉장히 저 경쟁 정책 입장에서 또는 공공 정책 입장에서 보면 굉장히 나쁜 규제거든요.
0: 나쁜 규제다. 네.
1: 그런데 그 것을 어 이제 자율 규제를 공정위가 승인하는 형태로. 네. 하는 것을 보면서 아 이게 이런 식으로 자꾸 일이 돌아가면 네. 도리어 경제의 활력은 점점 죽어가는 건데 왜 저런 거를 할까라는 생각을 했어요.
0: 활력이 죽어간다. 근데 지금 편집이 너무 많은 건 사실이잖아요. 네. 뭐 저희 동네만 해도 아파트에 뭐한두 개씩 있고요. 아파트 상가에 그리고 케이비스만 해도. 뭐 건물에 하나씩 다 있어요. 사실 편의점이 거의 다. 음. 그러면 너무 수익성이 떨어지고 결국은 점주들도 힘들고.
1: 누가, 하라, 누가 하라고 했나요? 자기들이 다 생각해서 하는 건데.
0: 어. 그렇게 얘기하면 할 말이 없는데 그러니까 어떻게하죠
1: 아니까 그러니까 아니, 편의점이 생긴다는 것은 거꾸로 네. 생각하면 편의점의 업자의 이익보다는 먼저는 소비자가 생각하기에 그렇게 편의점이 있음으로써 다른 그 유통업 방식에 비해서 나한테 좋은 가치가 있기 때문에 편의점을 네. 찾아가는 사람이 많기 때문에 그러니까 아예 장사가 될것 같아서 누군가는 투자를 해서 이제 사업을 하는 거잖아요. 네. 그러면 중요한 것은 그 사업을 하는데 있어서 그 사람들이 특별하게 무슨 법적으로 보호받아야 될 어떤 계약상에 있어서의 그 뭐, 뭐 불리한 점이라든가 이제 그런 것이 있으면 그것을 보호를 하면 모를까. 특정한 산업의 그 사업을 하는 사람이 에, 과다한 경쟁 때문에 자기네들이 수익성이 떨어진다는 것까지 에, 정부가 걱정을 하고 공공이 걱정할 일은 아니라고 생각해요. 그렇게 걱정이 시작하면 뭐 짜장면 집도 어렵고 뭐 누구도 어렵고 다 그럴 텐데 사실 치킨 집이 더 많은 것 같긴 해요. <웃음> 그렇죠. 런데 중요한 것은 어, 그거 그 사업을 하려고 하는 사람을 누가 억지로 시킨 거 아니라는 거예요. 예. 아, 이게 사실은
0: 제가 좀 걱정이 돼서 드리는 말씀인데요. 음. 주 대표님이니까 이런 말씀을 하시는 건데, 이거 굉장히 욕먹을 수 있는 얘기거든요. 이 청취자분들이나. 왜냐면은 당장 어려운데 뭐라도 좀 도와주는 게 좋지 않느냐. 정부 차원에서. 뭐 그렇게 생각할 수 있단 말이죠.
1: 도와줄 그렇게 생각하면 왜그 사람들만 도와주냐는 거죠. 도와줄 사람이 그럼 우리나라는 얼마나 많은데 하다 못해 지금 당장 아. 요번에 기초연금 끊어진 사람들은 안 도와주면서 음. 네? 1 0만원더 준다고 하다가 안주뭐 이런 사람들은 왜안 하면서 이 사람들은 또 해요. 이게 소위 말하면 네. 중요한 것은 정책은 전체적인 균형이 중요하고 공평이 네. 중요한 것이고 경쟁 정책은. 어, 경쟁을 보호하고 소비자의 복리를 보호하는 것이 중요한 것이지 특정한 산업의 특정한 업체의 주인이나 아니면은 그 종사자를 보호를 하겠다는 식으로 하는 것이 공정 어, 거래 정책은 아닌 거거든요. 이거는 정책의 본령을 벗어난 일을 한 거예요. 근데
0: 이, 어, 제가 그래도 한 말씀 더 여쭤보면요, 네. 네. 이 사회적인 약자들을 보호하는 게 약간 정부의 어떤 어떤 책무 중에 하나지 않습니까? 예컨대 뭐 어, 자본가보다 어.
1: 어떤 방식으로 보호를 하는 것이 그 적절하느냐가 중요한 것이지 보호 예. 자체를 갖고 얘기하는 건 아니잖아요. 우리가 아하. 예. 지금 예를 들면 편의점 같은 경우에 기존에 예. 이런저런 문제들이 많이 있어서 같은 브랜드 하에서 음, 출점을 할 경우에 250m 사이는 이제 넘어가라라고 예. 지금 되어 있어요. 그리고 그게 이제 뭐 공정거래 무슨 약관 같은 데도 들어가 있고 뭐 그건 네. 좋다 이거죠. 그렇지만 요번 것은 뭐냐면 다른 회사의 브랜드 가게도 들어오면 안 된다라고 지금 간 거예요. 음. 이거는 정말 어, 유례가 없는 규제인 겁니다.
0: 아 그런가요? 그럼요. 음. 네. 그래도 이제 제가 계속 딴지를 거는 느낌인데. 괜찮아요. 그냥. 이 지금 현재 어려운 국면을 이 소상공인들이 어렵고 특히 이제 편의점들 얘기가 많이 나왔으니까 그 편의점 들한테는 조금은 좀 도움이 되지 않을까 지금 이 정책이 뭐 일시적으로 남아, 남아
1: 그런 생각은 좀 드는데 아니요 그러니까 제 얘기는 그 특정한 사업자에게 도움을 주는 정책을 할 때는 결국은 그 거기에 따라서 피해를 보는 사람이 있는 거거든요. 네. 그럼 그 사람의 이익까지도 그 보호하는 쪽으로 가야 되는 건데 그러니까 자꾸 시작부터 특정한 네. 어려운 사람을 도와주는 것이 공정거래정책 또는 경쟁정책의 목적이라고 하면 일이 굉장히 커져요. 아하. 그렇기 때문에 김상조 위원장도 취임 초기부터 했던 얘기가 그거였어요. 왜냐하면 네. 공정거래정책 또는 경쟁정책은 경쟁을 보호하고 공정경쟁을 보호하고 소비자의 이익을 보호하는 것이지 그 안에 있는 경쟁을 하는 데서 약자를 보호하는 게 아니다.
0: 음.
1: 라고 하는 얘기를 먼저 하면서 그럼에도 불구하고 어, 자영업자의 한테 또는 프랜차이즈에 있어서는 불공정 거래 약관 같은 것에 의한 것들이 있기 때문에 네. 그런 문제는 자기들이 보겠다. 네. 그렇지만 경고 비슷하게 한 거죠. 네. 자기의 볼륨은 경쟁을 보호하는 거고 소비자를 보호하는 것이지 네. 네. 그 중에 있는 그 음. 거래 관계에 있는 약자를 보호하는 건 아니다.
0: 그럼 구체적으로는요. 예를 들어 이제 지금 말씀하신 게 편의점인데 편의점 출점 제한을 두면은 어떤 부작용이 생길 수 있을까요?
1: 어 우선은 이제 기존 점포의 권리금이 올라가겠죠. 왜냐하면 음. 진입장벽을 쳤으므로 네. 누군가가 그 어게 가게를 하고 싶은 사람이 있다고 하면 네. 기존에 있는 가게 주인한테 돈을 주고 그 가게를 인수하는 거 말고는 새롭게 출점을 할 수가 없게 되겠죠. 음. 두 번째로는 그렇게 되면 그 가게의 고, 길목이 좋은 곳에 그 가게를 갖고 있는 건물의 주인은 어? 또 장사 잘 되니까 렌트 올려야겠네. 음. 렌트 좀더 내봐. 할수 있죠. 집세,
0: 월세를 올린다? 그렇죠. 음... 그러니까
1: 결국은 거기에서 나오는 그 지대, 이제 영어로는 이제 렌트라고 요새는 많은 사람들도 이해를 하는데 자릿세를 처음에는 먼저 차지한 사람, 업주가 갖게 될수 있지 모르지만 궁극적으로는 그것이 다 결국은 누구한테 이전되느냐? 부동산 소유주한테 이전되게 돼 있어요.
0: 아하. 거기까지는 제가 생각을 못했네요.
1: 아. 보통 그렇게 생각 못하시죠. 근근데
0: 네. 이게 지금 연원을 따져보면요. 출점 제한 연원을 따져보면 음. 2000년도에 이미 공정위에서는 이 출점 거리 제한을 담합이라고 판단을 했어요. 그럼요. 그게 럼요 18년 만에 뒤바뀐 건데
1: 이런 부분들은 공정거래위원회는 네. 뒤바뀌지 않았다고 또 우기고 있어요. 지금. 왜냐하면 네, 거리 거리 제한을 두는 것을 이제 원래 편의점 사업자들은 네. 그니까 본점들이죠. 본점에서는 80m 거리 제한을 해 달라라고 네. 지금 얘기를 했는데 아나 공정거래에서 그거 안 된다. 음. 당합이다라고 했던 거예요. 네. 근데 그걸 갖다 말하자면 저 그렇게 되니까 이제 우회해서 정치권한테 가 가지고 이제 졸른 거죠. 음. 그런데 원래 담합이라고 했던 그 공정거래위의 그 판단은 제가 보기에는 아주 적절한 판단이었어요. 아, 2000년에 했던 네. 판단이요? 공정거래는 지금도 네. 그거는 여전히 유효하다. 우리가 지금 한 것은 담배 파는 것 때문에 네. 담배를 파는 데 있어서 거리 제한을 뒀던 거를 그냥 적용하는 것을 우리가 승인한 것뿐이다라고 지금 음. 발뺌을 하고 있는 거예요. 그러니까 굉장히 궁색한 변명을 하는 거죠.
0: 음. 실질적으로 어, 출점 제한에 거리장을 덧셈에도 불구하고 어, 자기들은 두지 않았다 공정인 그렇게 그럼, 얘기를 한다 이거죠. 네. 그만큼 그게 민감한 사안이라는 뜻이기도 하겠네요.
1: 법적으로도 그렇고 어, 이게 정당화하기는 이제 어려운 그런 음, 거거든요.
0: 그렇군요. 근데 이게 사실은 편의점만의 문제는 아니에요. 이게 산업을 여러 군데로 확장해 볼수 있을 것 같은데 그 네. 중에 이제 대표적인 게. 인터넷 은행입니다. 네. 뭐 이거 은산 분리라는 뭐 그런 논란으로 한때 이제 굉장히 시끄러웠던 네. 부분인데 인터넷 은행을 마음대로 못 세우게 한단 말이죠, 지금. 네. 뭐 그거는 인터넷 은행뿐만 아니고 전반적으로 은행 전체가 그렇죠. 원래 그렇습니다. 산업 자체가. 네. 근데 그것도 한편으로 생각해 보면은 그냥 일반 소비자 입장에서는 아, 소비자들을 보호하려고 정부가 건실한 은행만 자본금이 크고 건실한 은행만 이렇게 허가를 내주는 거 아니냐 이렇게 생각할 수 있단 말이죠. 그건 어떻게 보십니까?
1: 건실한지 안한지는 운영을 해봐야 알죠. 아 그렇습니까? 그쪽을 어떻게 미리 잘야 아, 뭐
0: 알겠어요. 또 네. 건물도 그럴 듯하고 이렇게 자본금도 크고 음. 그러면은 좀 음. 소비자들이 믿고 돈을 맡기지 않을까 뭐 이렇게 음. 생각할 수도 있는 거죠. 이제 소비자들
1: 입장에서는요. 아. 이. 그걸 굳이 소비자 그렇게 생각했을 것 같지는 않고요. 아, 그래요. 네, 네, 제가 말, 생각한 거군요. 네, 정부 <웃음> 정부 관료들이 네. 네, 사실은 이제 그 자기들 일 쉽게 하려고 그렇게 하기 때문에 이제 시작이 된 것인데 한국은 이런 식의 규제가 그러니까 소위 말해 진입 장벽 규제가 다른 나라보다 엄청 큰 나라예요. 그래요. 상대적으로? 네, 굉장히 많습니다. 음. 예를 들면 지금 대표적인 케이스가 지금 은트너 뱅크 를 얘기하셨는데 네. 그부터 이제 조금 뭘뭐 뭐, 저, 제가 있었던 산업이니까 좀잘 알지만, 한국의 경우에는 은행업을 처음 시작을 하려고 하면, 초기 단계부터 최소 자본금이 3천억이에요.
0: 3천억이요? 네. 음.
1: 그랬는데, 사실 생각해보세요. 이게 자기가 사업을 성공할지도 못할지도 모르는데, 처음부터 3천억이 어디서 나옵니까? 그러니까 결국 그렇기 때문에 신규은행이 안 나왔던 거예요. 그러니까 말하자면 아하. 정부는 원래 인가 기준이 있었지만 아무도 그 인가 기준을 맞출 수 없으므로 아무도 새로운 은행을 갖다 못 만드는 것이죠. 예. 그러다가 이걸 갖고 아마 좀 다른 나라에서도 뭐 불평을 하고 뭐 이런 얘기를 했는지 그 3천억을 최소 자본금을 몇년 전에 이제 천억으로 낮췄어요. 마찬가지 아무도 못 만들어요. 그러니까. 그러니까 새로운 은행이 우리나라는 안, 나, 안 나타나는 나라가 된 겁니다. 그런데 이번에 인터넷뱅크도 마찬가지죠. 어, 다른 나라에는 인터넷뱅크 굉장 많아요. 아 그래요? 네,
0: 우리 지금 딱두 개잖아요. 그렇죠.
1: 근데 다른 나라는 누가 인터넷뱅크 만드는지 안 만드는지 잘 모릅니다. 왜냐하면 네. 기본적인 요건만 맞춰서 신청하면 되거든요. 심지어 이제 인터넷을 찾아보시면 외국의 인터넷 뱅크 중에 직원 뭐 30명, 50명짜리도 있어요. 음. 그런 사람들이 그러면 자본금 뭐 천억 갖고 했겠습니까? 아니에요. 미국 같은 경우에는 은행 초기에 만들 때 최소 자본금이 100만 달랍니다.
0: 러 그럼 우리 돈으로 한 10억, 10억 정도면
1: 돼요. 네. 아, 그래요? 네. 결국은 자기네들이 갖고 있는 규제의 틀 안에서 운영만 되는 된다고 생각을 하는데 한국은 이제 그렇게 크고 그러다 보니까. 인터넷 뱅크를 만드는데도 지금 우리가 지금 K뱅크고 또는 뭐 카카오뱅크 간에 초기 자본금이 3천억으로 시작했어, 이 사람들이. 그 다음에 금방 뭐가 모자르니까 이제 증자를 해서 이제 5천억 뭐 늘리고 이번에도 K뱅크도 증자하는데 뭐 어쩌고저쩌고 힘들었잖아요. 왜 문제가 되느냐? 이게 작게 시작하면 얼마든지 자기네들이 다른 데서 모을 수도 있는데 이렇게 큰 돈을 갖고 있는데 우리나라는 결국은 대기업밖에 안 되잖아요. 그렇죠. 그러니깐 대기업 컨소시엄에 의해서 심사 받고 이런 식으로 하겠다는 걸로 자기네들이 이제 파카을 막아놓는 거죠. 음. 그건 그러니까 애초에 쓸데없이 과도한 진입 규제를 만들어 장벽을 만들어놓고, 그 다음에는 안 만들어놓으니까는 아니 뭐 혁신을 위해서 인터넷 뱅크 한 되는데 다른 나라에서는 그런 얘기 없어. 아, 하고 싶으면 하세요. 아니 그 근데 아까 이제 최소 자본금이 10억이라고 했잖아요. 그
0: 미국 같은 경우에요?
1: 100만 달러니까 뭐1 0이 대략. 예. 네.
0: 근데 그 정도 돈을 자본금으로 갖고 있는 회사에 사람들이 돈을 맡기는 게 불안하지 않을까요? 그거는 전혀, 전혀 그렇지
1: 않나요? 그건 소비자가 판단할 일이죠. 아, 소비자가 판단합니다. 네. 왜냐하면 정부가 인가 다 인가 심사 다 합니다. 예. 네. 심사 다 하고 정부가 보기에 이 사람들이 어, 운영하는 사람도 옛날부터 은행업을 뭐 해서 나쁜 짓한 적이 없는 사람이고 뭐 이런 게다 심사를 해서 네. 설마 미국 사람들이 우리보다 심사를 갖다 뭐더 허방하게 하겠습니까 <웃음> 할거다 해요 네. 다 하고 나면 그 통과하면 하세요 라고 하는 것이고 그 다음부터는 자기가 자기 돈 넣었으니까 음. 망하면 자기 손해집니다 그러니까 소비자한테 자기가 신뢰를 얻도록 해야겠죠 전보 하나의 은행도 있어요 음. 뭐 그렇게 시작하는 겁니다 그래요
0: 이참 우리는 왜냐하면 전 계속 그런 말씀을 드리는 게 그게 당연하다고 지금까지 살아왔잖아요. 그러니까요.
1: 제가 그 전에 진행자 두 분한테 계속해서 하는 게 우리나라는 설계가 잘못된 나라예요. 설계를 바꿔야 돼요.
0: 근데 설계를 통째로 바꾸기는 힘들잖아요. 하나씩 뭐 바꾸나 아, 이런
1: 곳에서 바꿔 나가는 거죠. 근데 말하자면 지금은 설계를 좋은 쪽으로 바꾸는 게 아니라 자꾸 계약. 개칠, 덧칠 치를 하고 있는 과정이니까 고려 걱정인 거죠 지금 말로는 혁신성장 규제 완화한다고 하면서 우리나라의 규제 완화의 가장 핵심은 어디에 있느냐 엔트리베리어 진입 장벽을 없애는 데 있는데 진입 장벽을 도대체 지금 자꾸 만들고 있잖아요 그럼 지금 말씀하시는
0: 게이제 어~ 은행 쪽으로 보면은 뭐 은산 분리나 혹은 뭐 금융계통으로 보면은 금산 분리나 네. 산업자본이 은행이나 뭐 네. 금융을 가지지 못하게 하는 그 이슈랑 지금 다른 말씀을 하시는 거죠? 네, 그거
1: 초점이 전혀 잘못됐다는 그쵸? 거죠. 은산분리 음. 얼마든지 유지하면서도 인터넷뱅크 얼마든지 나올 수 있는데 인터넷뱅크가 나올 수 있는 핵심은 빼먹고 네. 큰돈 내리고 와야 되니까 큰 돈은 계기업밖에 없고 그러다 보니까 결국은 은산분리를 깨야 되는 딜레마가 돼버린
0: 거예요. 진입장벽을 낮추는 게 중요하다. 그렇죠. 그게 소비자들한테 더 효용을 크게 준다 그렇죠 아하. 그러면요 네. 예컨대 그런 게 있어요 얼마 전에 몇년 전에 면세점들 허용하고 이런 거 있지 않습니까 네. 그러니까 허가를 내주잖아요 면세점을 네. 정부가 그런 부분들도 잘못된 진입장벽이라고 보시는 거예요 물론이죠 아하 네. 좀
1: 난립의 우려가 있지 않습니까? 항상 정부가 내세우는 거는 아니요 난립의 시가 아니라 예를 들면 일본만 가보시더라도 예. 일본에서 어지간한 가게들 좀 큰데 가면 외국 이제 여행객이다 그고서그 여권을 보여주면 아예 맞아요 거기서 그냥 세금 떼어요 예 이렇게 뭐 써주더라고요 네 그럼 오. 아니 그러다 내 세금 그 떼어서 돈안 됩니다 그래서 네. 그런 식으로 얼마든지 가도 되는 것인데 왜 그걸 갖다 특정한 업체만 하겠다 이런 식으로 가냐는 거죠. 그리고 아니 국내에 저이 소위 말하면 시내다가 대규모 면세점을 만들어 놓고 그거를 한국 사람들이 여행 가기 전에 면세점에 가가지고 물건을 사서 그걸 갖다 공항에서 받아가지고 나갔다 돌아오면서 면세를 받는데 그게 뭐 하는 짓입니까 이게? (웃음) 생각해보면 되게 이상하네요.
0: 음.
1: 원래는 외국 사람을 위한 면세점인데 실제로는 대부분의 고객이 아마 매출의 대부분이 국내 사람들한테서 나옵고다 국내사는 매출이 꽤
0: 많겠죠, 당연히.
1: 쓸데없는 일종의 구멍을 만들어 놓는 겁니다. 그러니까 당연하게 거기에 대한 권리금이 생기는 거.
0: 고 따지고 보면 이게 보통 정부에서 발표를 할 때요. 이번에 어, 면세점, 음. 예를 들어 공항 면세점 혹은 네. 이제 공항 밖에 있는 면세점 몇 개를 한세 뭐 개를 허가를 내줄 테니까 한번 입찰을 해봐라, 다들. 그런 식으로 하지 않습니까? 그죠? 그러니까 그런 방식도 다 잘못됐다고 지금 생각하시는 거예요. 물론
1: 네.
0: 진입장벽을 낮추면 알아서 들어온다. 그러면. 알아서 나갈 사람 나가고. 네. 하, 그게 참, 뭐랄까요. 이 자율이지 않습니까? 그죠? 그게 무서운 것 같아요. 사람들이 일단. 왜냐하면 익숙한 게 누군가가 세팅을, 그러니까 틀을 만들어주면은 음. 거기에 들어가서 뭔가를 하는 거를 지금까지 봐왔거든요. 네. 그러니까 진입장벽을 낮추고 들어올 사람 알아서 들어와. 그러면 은야 이거 시장이 굉장히 혼탁해지는 거 아니야? 라는 생각부터 먼저 드는 거예요. 선입견이.
1: 왜 혼탁이라는 표현을 써요?
0: 그렇게 제가 보고 배워가지고 네. <웃음>
1: 그렇지 않다는 말씀이세요. 그렇죠. 왜냐면 우리나라 경제 운영하는 방식에 이제 큰그 철학의 이슈라고 할까? 체제 네. 이슈라고 할까? 그런데 뭐냐면 좋은 방법은 잘하는 사람은 더 잘할 수 있고 어, 얼마든지 새로운 사람이 나와가지고 기존에 있는 사람을 도전을 해서 이길 수 있는 룰을 만들어 공정하게 경쟁할 수 있는 룰을 만들고 네. 거기를 저해하는 담합이라든가 아니면 독과점은 최대한으로 엄격하게 규제를 하는 대신에 네. 그 경쟁에서 떨어지는 사람은 다시 재도전을 할수 있는 사회보장제도를 갖다 만들어 놓은 방식으로 세상이 돌아가는 게 좋은데 한국은 애초에 경쟁 자체를 막는 방법으로 가면서 또 한편으로는 사회보장제도는 약한 방식으로 그래서 진입장벽을 깨작으로 말하면 아니 그러면 우리는 어떡하라고 그러느냐 그렇죠. 우리가 이렇게 그 소위 말하면 저항하는 이유는 사회보장이 안 됐기 때문에 그렇다라고 사회보장이 안된걸 핑계를 들면서 자기들의 특권을 유지를 하는 이유로 써먹는단 말이죠 그런데 그러면 그 특권을 못 누리고 있는 나머지는 그러면 또 뭐냐 음. 그러니까 지금 한국이 2대8 사회가 됐다라는 이슈가 결국은 자꾸 기존의 어떠한 이유든 간에 그 자기들이 갖고 있는 기존의 그 특권을 유지를 하는 사람들을 보호하는 쪽으로 자꾸 규제를 유지를 하니까 결과적으로는 이런 문제가 생기는 거죠. 그리고 국민들이 은행에 대해서 은행원에 예. 대해서 굉장히 다들 뭐 언론에서도 그렇게 하는 이유가 다 뭐냐. 하는 일에 비해서 저 사람들이 뭐를 한다고 저렇게까지 높은 월급을 받느냐. 음. 그, 그 월급은 어디서 나오느냐. 은행에 새로운 은행을 출점을 제한을 하기 때문에 생기는 거예요. 어. 근본적으로는. 자유경쟁이 아니라는 거죠? 아닌 거죠. 뭐. 거죠.
0: 음. 네. 데왜 이런 시스템이 계속 지속이 되느냐. 이 부분이 또 핵심일 것 같아요. 어 언뜻 생각하기에는 지금까지 말씀하신 그런 틀 안에서 기득권을 갖고 있어도 그 기득권은 좀 중립적인 단어로요. 기득권을 갖고 있는 집단들이 있고 그 집단들이 각자의 이해관계를 주장을 할때 그거를 무시하거나 어, 아니면 조정할 능력도 없고 그러면 이 상태로 쭉 가게 되지 않겠습니까? 그렇죠? 그런 이유가 언뜻 떠오르는데 우리 사회는 그런 지금 말씀하신 어떤 자율 경제의 음. 어떤 본질적인 모습을 못 찾고 계속 이 상태로 진행이 될까?
1: 뭐 우선 오늘 대화를 하면서도 드러났지만 이제 김영래 기자만 하더라도 기본적으로 경쟁이라는 것을 혼탁하고 난립이고 뭐 이런 식으로 생각을 하잖아요. 예, 그런 게 있어요. 그러니까 왜냐면 우리나라 국민들이 어떻게 보면 이제 그동안의 그 동안의 군사 독재 정권과 재벌들이 예, 통제하는 미디어를 통해 가지고 이제 새내가 된 부분이 있는데 뭐냐면 네. 시장 경쟁이라는 것을 굉장히 나쁜 걸로 생각을 해요. 아 그래요? 그렇잖아요. 시장을 모든 사람이 사실은 이제 불신을 합니다. 그래서 경쟁 자체를 굉장히 나쁜 거로 생각하고 음. 공정한 경쟁의 룰을 만들고 그 룰을 벗어나는 사람을 처벌을 하는 것이 중요한데 지금도 예를 들면 삼성 바이오로직스 이식 네. 회계했다. 그런데 벌금은 80억이야. 그리고 무슨 상장은 다시 개시했어. 저는 원래부터 상장은 다시 허용하는 게 맞다고 생각하지만 그렇다고 물론 이제 그걸로 끝나지 않아요. 이제 앞으로 예, 뭐 검찰 수사도 뭐 있고요. 예. 하지만 저는 분식 회계에 대한 벌금 80억이라는 것도 80억이 달러로 치면 800만 달러입니다. 800만 달러. 벌금을 갖고 이렇게 나라가 시끄럽지 않아요. 다른 나라가. 면이 음. 이 정도, 다른 나라 같았으면, 이거, 이거, 거의 뭐, 100억대, 1000억대의 벌금이 나올 이슈이거든요. 네. 네 우리는 보면, 어떻게 보면, 어, 막상, 어, 경, 공정한 룰에 어겼을 때에 대한 처벌은 굉장히 느슨하고, 네. 그러면서도 그 사람들이 여전히 유지할 수 있게 하는 데는 굉장히 또 따뜻하게 잘 해주는 음. 이저 이 사고 방식이라고 그럴까. 이 시장 기능에 대한 불신. 그리고 그것을 결국은 누군가가 해줘야 된다. 근데 사실은 알고 보면 그건 누구가 해주냐면 관료가 하는 거거든요. 관료한테 그렇죠. 결국은 다 권한이 넘어가는 것이고.
0: 그 우리나라 그 정책 담당자들, 네. 관료들은 그 부분에 대한 문제의식이나 생각이 없다고 보세요?
1: 문제지 당연히 없죠 왜냐하면 그걸 갖고 있어야 자기네들이 힘을 쓰는데
0: 아하 이 진입장벽을 갖고 있어야지 오히려 관료들이 그럼요 힘을 쓴다 네 음, 그걸 가지고
1: 규제를 하고 그 어, 유책을 하는 거고 어,
0: 네. 나쁘게 말하면 뭔가 또 생기는 것도 네, 있을 네. 수 있고 아,
1: 그 사람들이 아. 무슨 무슨 능력이 있다고 해서 다 협회장 갑니까?
0: 저기 산업이나 네. 이런데 협회들이요 뭐 네. 은행
1: 협회 이게 일본에서 건너온 이제 방식인데 뭐냐면은 네. 어 정부가 산업 정책을 실시를 한다고 해서 특정한 산업이 초반에 발전을 하기 위해서 알게 모르게 이제 기득권 보호를 해 주고 네. 그러고 나서는 이제 들어와서 이제 그 사업을 해 봐라라고 하면서 그 사람들의 공동의 이익을 협회를 만들어서 그 협회에다가 관료 출신이 가 가지고 협회장을 하면서 쿠베인 관료들과 음. 협상을 해서 룰을 만들고 보호를 해가면서 사는 이 방식이 그대로 한국에도 온 거예요. 이 진입장벽이라는 게그 산업에 종사하는
0: 사람들 그리고 뭐 기업가라든가 아니면 노동자뿐만 아니라 관료들까지도 이해 집단으로 만들어버렸군요.
1: 그렇죠. 원래는 음. 이제 거기 위에 이제 그 위에 또 정치권이 있죠. 그러니까 예. 이제 뭐 전두환이면 노태우한테 이제. 돈 갖다 주고 그러면 이제 내 요새는 정치인한테 내려가 조소 내려가는 요 고리는 끊어졌는데 이제 박근혜 씨가 옛날 벌어쓰다가 이제 적골 난 거잖아요. 음. 그러니까 이게 하나씩 하나씩 내려오는 과정에서 지금 어디에 걸려 있느냐 관료한테 찾아가서 결국은 관료가 정관 이유도 다 마찬가지인 거고 근본적으로는 그 시간차 어, 유착 시간차 뇌물 이 시스템은 여전히 우리가 유지를 하고 있는 거죠.
0: 근데 여기서 한 가지 좀 최근에 좀 예민한 이슈 중에 하나인데요. 이 얘기에 좀 지금 말씀하신 부분을 좀 접목해서 어떻게 해결해야 될지 좀 얘기를 나눠보고 싶은데요. 그 카풀 서비스요. 카카오. 네. 택시업계랑 굉장히 마찰을 믿고 있지 않습니까? 네. 이것도 어떻게 따지고 보면은 어 진입장벽이라고 볼 수도 있을 것 같은데 넓은 의미에서요. 네. 어제 그 택시기사 한 분이 분신을 했어요. 이게 그게 아까 말씀하신 뭐 작은 어떤 기득권일 수도 있고 이해 집단일 수도 있는데 그 이해 집단이 이 우리 사회에서 사, 상대적으로 좀 약자일 가능성이 높단 말이죠. 그리고 그 이해 집단이 얘기하는 주장이 굉장히 생존권에 가까운 주장이다. 이럴 때이 부분, 이 갈등을 어떻게 해결해야 될 것인가? 이 부분이 참 난감한 것 같아요. 어떻게 보세요? 이런 부분은?
1: 글쎄요, 제가 뭐 모든 문제에 대해서 답을 다 갖고 있잖아요. 지 원칙적으로. 네. 얘기해 주실 것 같아요. 원칙적으로는 네. 어, 지금 결국은 그 라이센스 값이 너무 오르는 것은 항상 안 좋다고 생각을 해요. 어느 나라나 근데 택시 라이센스에 따른 권리금이 있죠. 있죠. 네, 그 권리금 왜 생기느냐면은 바로 희귀성이 있기 때문에 그런 거잖아요. 네. 그러니까는 약자라고 하지만 희귀성이 있는데 그러니까는 상대적인 약자인 거예요. 그러니까 음. 모든 사람은 자기를 약자라고 생각을 해요. 하다 못해. 저도 약자라고 저희 와이프 앞에서 코스피를 털어요. 그쵸? <웃음> 그러니까, 그러니까 그 약자라고 하는 그 주장을 어, 받아들이는 쪽으로 어, 경쟁정책을 만들면, 그건 네. 안, 그러니까 약자의 보호는 사회의 보장제도로 풀어야 되지, 음. 이것을 경쟁정책으로 풀면 은 저는 안 된다고 생각을 해요.
0: 알겠습니다. 그 시사하는 부분이 있는 것 같아요. 왜냐하면 거기 그렇게까지 제가 생각을 못 해봤거든요. 좀...
1: 우리나라 이제 자영업자 많잖아 예. 그러잖아요. 뭐 OECD를 치면 뭐두 배가 된다고 하고. 예. 근데 그 이것도 많이 내려온 겁니다. 근데 자영업자가 왜 많을까? 그거를 잘 생각해보면 결국은 기존에 있는 대기업, 공사기업, 소위 제가 말하는 원청기업에못 들어간 사람을 상대로 우리가 충분한 고용기회를 못 만들기 때문에 그러는 거잖아요. 네. 거기서 떨궈져 나온 사람들이. 그러니까 이 크게 보면 이두 가지 이슈가 있는 거예요. 하나는 사회보장이 약하고 또 한편으로는 기득권 또는 이제 원청 부분에 대한 노동보호가 너무 강하니까 결국은 그것이 삐져나오는 것이 자영업자로 나가는 것이고 네. 그렇기 때문에 자영업자가 많은 거란 말이죠. 그렇다고 하면 자 그렇게 해서 많이 만들어진 자영업자의 어려움을 자영업자 권역별로 우리가 어떻게 보호, 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 보호 들어가면 그러면 결국은 누구 돈으로 해서 그 보호가 되겠어요. 일반 소비자가 알게 모르게 더 돈을 내는 쪽으로 가는 겁니다. 음. 그러다 보니까 우리나라 맨날 말하는 게 유통마진 높다고 하고 뭐 서비스 산업, 생산성 낮다고 하고 다 그런 이유가 그런 데서 생기는 거거든요. 그러니까 음. 이것을 눈에 보이는 어떤 증상이 있다고 해서 자꾸 핀셋, 맞춤형 뭐 규제 뭐 이따위 소리를 해가면서 일을 아. 하다 보면 나중에 환자한테 핀셋이 수백 개가 꽂혀있는 결과가 나온다는 거죠. (웃음) 어, 체질은 나쁘면서. 어, 그 예시가 눈에 딱 그려지니까 너무 끔찍한데요. 지금 우리나라 경제가 그런 꼴이에요. (웃음)
0: 그러니까 지금 규제에 대해서 어, 얘기를 나눈다고 했는데 사실은 어, 규제보다는 진입장벽에 더 가깝네요. 규제
1: 완화는. (웃음) 관료한테 맡겨서 수위 맞춤형 규제 완화라는 말에 속금은 안 된다. 그보다는 아. 근본적인 진입 장벽을 낮추는 데 중요하게 그 신경을 써야 된다. 이제 그런 거죠.
0: 그러면은 이 평가를 좀 듣고 싶은데 지금 최근에 정부들을 보면요. 네. 뭐 이명박 정부도 마찬가지고요. 네. 박근혜 정부, 네. 문재인 정부도 사실 마찬가지예요. 네. 규제 개혁을 하겠다고 처음부터 다 얘기를 합니다. 뭐 유명했던 일화들이 많죠. 네. 이명박 대통령은 전봇대를 또 뽑겠다. 네. 그고 진짜 전봇대를 두세 개 뽑았죠. 음. 박근혜 대통령은 손톱 밑에 가시를 뽑겠다. 네. 그리고 최근에 유행하는 거는 또 붉은 깃발을 없애겠다. 음. 자동차 옛날에 뭐 음. 속도 제한을 하던. 음. 지금 이런 어떤 규제 완화의 목소리를 어떻게 평가하십니까? 이 실제로 어떤 그 목소리의 크기에 비해서 규제 완화가 됐는지.
1: 규제 완화라는 표현은 저는 이제 적절하다고 생각 안 하고요. 그보 예. 규제 개혁, 규제 개혁이요, 예, 또는 예. 규제 개선이죠. 예. 네, 그런데, 그런데 이게 이제 계속해서 말만 하면서도 안 되는. 도리 제가 보기에는요, 가장 규제 개혁에 적극적으로 그런데로좀 일을 잘했던 정권이 노무현 정권이었어요. 음. 노무현 정권 때 알게 모르게 어, 이런저런 그 동안에 있었던. 부태 의연한 그런 규제를 굉장히 풀려고 하는 노력을 많이 했습니다.
0: 아까 말씀하신 어떤 경쟁을 되살리는 원칙적인 차원의 그렇죠. 규제를. 그런데 네,
1: 네. 예. 그것이 도리어 어, 조금 이제 주춤한 것이 있고 두 번째로는 이제 규제 개혁을 하는 것이 말만 하면서 이제 그 공연불에 그치게 되냐면은 규제가 있게 되는 기본적인 그 사회의 권력 구조에 대한 이해 이해를 한다들 그걸 갖다 우리가 적적으로깨려고 하는 그런 그 모멘텀이 안 생긴다는 데 생기는 건데 기본적으로 우리나라에서 규제는 말로는 소비자 보호라 고 하지만 많은 경우에는요 업자와 그러니까는 재벌 또는 대기업과 또는 관료와 그, 그다음에는 우리나라에서 이제 따뜻하게 사는 이제 상위 이십 퍼센트 사람들한테 편리하게 만들어놓은 것을 그 권력 구조로 우리가 못 깨기 때문에 못 바꾸는 거예요.
0: 네. 그러면요. 마지막으로요. 지금 문재인 정부의 이제 공정거래위원회 김상조 위원장도 있고 네. 공정거래위원회가 사실 시장에 어떤 공정한 경쟁을 사실 어 담보하는 그런 집단이지 않습니까? 네. 지금까지의 어떤 활동들 중에 전술를 주신다면 얼마나 주실 수 있고 어떤 부분들 잘못하고 있고 어떤 부분 잘하고 있다. 이런 좀 평가를 좀 해주시고 마무리하면 좋을 것 같아서요.
1: 김상조 위원장... 개인적으로 아는 사람이라서 공정한 뭐 아, <웃음> 평가를 하기는 어려울 수 있다고 생각합니다. 냉정하게 해주십시오. 지금 어 제가 김상조 위원장이 무슨 생각을 하는 사람인지 를 제가 알아서 하는 얘기인데요. 중요한 것이 이제 우리나라의 이제 상법 재벌 개혁 쪽에 있다라는 것 알고 그 것이 핵심이라는 걸 본인들 아는데 네. 문제는 이것이 법을 통과를 해야 되는데 한국에서는 지금 뭐 유치원 산법도 못 바꾸는 나라잖아요. 네. 그런 면에서 실제적으로 얼마만큼 어, 결과를 낼수 있을지 걱정스러워요. 갓, 가뜩이나 지금 공정거래 위원도 원래 있던 사람들에다가 지금 김상조 씨딱달랑한명 들어간 거잖아요. 그러네요. 네. 네. 그런 걸로 우리나라 과연 기존에 있는 그 틀을 바꿀 수 있을까라는 음. 그런 이제 회의를 저는 합니다. 그래서 이것을 김상조의 성과로 지금 어 물어보는 질문 자체가 네. 김상조 씨한테는 상당히 그 불공평한 질문이 아. 아닐까 이제 그런 생각을 하고 왜냐하면 이것은 네. 정권의 에그 권력을 가진 사람들이 음 아무리 총력을 다해도 어려운 일인데 네. 그거를 어 네가 한번 해봐라라고 맡겨놓은 식으로 모든 국민들이 지금 팔짱기고 구경하는 꼴이 돼서 네. 조금 그렇고요. 근데 네, 그런 면에서 지금 요번에 원래 얘기로 돌아가서든지 편의점만 하더라도 본인은 하기 싫었을 거예요. 그리고 본인은 아마 저항하고 있었을 겁니다. 근데 음. 이제 문 대통령이 이제 G20 회의 가기 전에 직접 전화해가지고서는 말을 하고 가니까 이제 일주일 후에 이제 발표를 나온 걸 보면 그거 역시 권력을 가진 사람들이 특정한 권역에 대한 기득권을 갖다 강화해주는 쪽으로 지금 가도록. 팔을 비튼 꼴이죠 이제 이런 것이 그래서 이게 우리나라가 갖고 있는 경쟁 체제 또는 담합 체제가 왜 이렇게 오래 가느냐에 대해서 국민들이 좀더 많이 알았으면 좋겠다라는 것이 오늘도 저만 하더라도 지금 대화를 하면서 새삼 <웃음> 깨닫습니다
0: 네. 이게 사실 뭐 규제 얘기를 하다 보니까 답답한 구석은 있어요 아까 말씀하신 대로 어 우리나라 설계 자체가 잘못됐다 애초에 그러 어디서부터 시작을 해야 되는가라는 생각도 좀 들고 다만 어, 시장 경제 그 공정한 경쟁이라는 것이 무엇인가 원칙적인 입장에서 한번 네. 다시 한번 생각해 보자
1: 플러스 적어도 어, 개선 안할 거면 계약은 하지 말자 <웃음> 알겠습니다 여기까지 하겠습니다
0: 고맙습니다 네. 네, 안녕히 세요 주진영 전 한화투자증권 대표와 말씀 나눠봤습니다 굉장히 재밌지 않습니까 저는 수요일마다 경제에 대해서 어, 다시 한번 공부해보는 그런 시간도 되고요 팟캐스트에서는요 보다 풍부한 내용을 들으실 수 있습니다 많이 들어주시기 바라겠습니다 대한민국 중심채널